0: 欢迎收听科学史评话。我们前几集专门讲了根据分子中描绘出来的人类迁徙的历史，主要手段就是靠研究基因呢、啊。这个办法是比较新的一种技术，在此之前。还有另外一门技术，那就是体质人类学。说白了啊，也就是看看人的长相啊，看看人的骨骼呀、啊，啊，通过化石比对来确定啊，这到底谁跟谁是一伙的、啊，这谁是谁祖宗啊？化石挖出来吗？看得见摸得着啊，这玩意儿就比较让人放心呢、啊。基因分析这个东西吧，它多少有点距离感，随便。什么生物这一分析，最后就变成一串基因编码了。这玩意儿多少有点让人呐、啊，这这个不放心。多中心的起源说呢，其实很早就出现了。当年北京猿人的头盖骨被挖出来的时候，这个魏敦瑞啊就提出来了。看着这个北京猿人呐、啊，长着两个大板牙，这大板牙到现在这蒙古人种上，哎、呃。身上都能看得到，很有可能啊，北京猿人就是现代蒙古人那种,种的祖先啊。这个蒙古人种嘛，说白了就是黄种人呢。那两颗大板牙嘛，说学术点叫铲形门齿啊。大家有兴趣，不妨去照照镜子啊，微笑一下，露出您的门牙，看看是不是铲形门齿。我们中国人大部分都是这种齿形啊，大概起码占个八成吧。但是白人里面这种齿形就非常少了，只有 8.4% 黑人里面呢，也只有 11.6% 按照魏敦瑞的意思，哎，这个我们现在这大板牙呀，就是当年这北京猿人遗留给我们的遗产啊！啊，后来呢，这个呃，北京猿人头盖骨啊，抗战期间离奇的失踪了。哎，这说来也是一件很遗憾的事儿。好在呢，魏敦瑞。带了全套的石膏模型去了美国，可算是保留下来不少研究的材料吧。现在我们看到的北京猿人的头盖骨啊，那是建国以后考古学家们又去周口店呢，一顿挖给挖出来的。哎，那是后来挖出来的了。上个世纪50年代以后啊，在世界各地又陆续发现了一大批直立人，哎，早期智人。还有晚期智人，哎，这种人类化石都发现了一大堆，所以呢，就为多中心论的演化模式啊，就提供了许多的新证据。根据这些新的材料呢，到了1969年，美国人类学家库恩，他进一步的就论证了魏敦瑞的这个学说。他认为，人种早在猿人阶段就已经开始分化了，而且在各自地区、各自系统的发展成了现代的各种人啊，其中这个澳大利亚的就发展出了宗种人啊，这个是这个是爪哇猿人发展来的。像我们这个蒙古人种、黄种人呢，就是北京猿人这儿发展出来的。高加索人种的白种人就是欧洲直立人发展发展出来的。刚果人种，哎，那是那是毛里坦的猿人发展出来的，所以。这种学说呀，就被称为系统发生说。其实呢，这就是一种多中心起源说，就是人类啊，并不是一针起源的，是各地分别冒出来的。我们国家的古人类学家呢，其中是有不少人呢认可这一派学说的，因为呢，我们国家挖出了很多这种古人类的化石啊，这挖出来这么多化石，你要按照模样长相啊，给它排排队呀、啊。那就是一个连续进化的图谱啊！你看那个门牙呀、眉弓啊，看那个颧骨、鼻梁啊，那种，哎，明显是连续进化、逐渐过渡的嘛。你说他这个分析有没有道理呢？当然是有道理的。这长得像啊，这是明摆着的事儿嘛。但是呢，有个麻烦摆在面前：我们现在的人类啊，都是同一个物种。相互通婚是没问题的，生下的孩子也都有生育能力。那假如是多中心起源，因为地理隔离啊，基因长期不交流啊，它这个就会慢慢的分化成不同的物种嘛。那各个不同地地域的这个人之间的差异呢，也会变得越来越大。可是现在呀、啊，我们人类明明就是一个物种嘛，是没发生这样的情况啊，这又该如何解释呢？于是呢。我国的古人类学家们就提出了多中心起源、附带基因交流的这种学说。哎，这代表就是无心志愿士。他们的意思就是说啊，这个从直立人一直到晚期智人，其实各地的人种相互之间都是有基因交流的啊。那虽然离得远呢，但是啊，架不住有人他到处溜达，到处串种嘛。正因为有基因交流，保证了长久以来各地的人类并没有分化，还是同一个物种。有没有证据呢？有的，比如说啊，水洞沟遗址已经有三万年历史了，那里挖出了不少的石器，看着这些石器的外观呢、啊，就跟我国其他地方出土的石器是很不一样的，他们就非常像欧洲发现的石器。那么不由得让人联想到，是不是一只欧洲的原始人就来到了这个水洞沟附近呢？这玩意儿是有可能呢，那个地方就靠近银川呢、啊。再比如说，广西的柳江附近挖掘出来了柳江人，看着啊，那脑袋头盖骨啊，就和现代人很类似了，脑容量也比较大。看起来啊，呃，据这个脑容量推测嘛，要比北京猿人聪明多了。那用地层年代分析啊，大约是六到七万年前的古人类，最早可以上推到二十万年左右吧，大概就是这个区间之内。哎，那吴新志就发现啊，这个柳江人头骨后脑勺上有个发髻状的隆起，这鼓起一块，他就觉得这个痕迹看着特别眼熟啊，看来看去，他突然想起来了，这不是欧洲尼安德特人才有的特征吗？这个难道这个柳江人跟欧洲这个尼安德特人都互相之间有勾搭？哎，这可真奇怪了。按照多中心起源附带基因交流的这个观点，那这就对了嘛！啊，这彼此是之间是有基因交流的。这柳江人的这个后脑勺啊，那就是证据。哎，估计就是他们祖宗勾串上了尼安德特人。所以后代啊都遗传下来这种后脑勺的这个凸起。后来呢，因为出现了分子生物学的大发展，因此开始用基因技术来研究人类起源的问题了。当年的这个魏敦瑞他们，这显然他不可能知道有这门技术啊。但是后一辈的啊，吴新志他们这一波人就必须面对分子人类学的这个挑战了。那他们就必须在分子人类学的研究成果里面挑出点毛病来，哎，你才能推翻人家的结论。人家是非常硬的呀，否则人家不听你的。要知道啊，分子人类学背后那是分子生物学在撑着的，分子生物学背后那是化学呀、啊、物理呀、啊、等等一大堆学科在支撑的。那么，人家的影响比体制人类学的影响大多了，就是因为。背后的学科支撑非常的雄厚。那么，这个分子人类学到底是怎么干的呢？一九八七年，美国加州大学伯克利分校的分子生物学家坎恩等人呢，就选择了现代的非洲啊、欧洲啊、亚洲、啊、澳大利亚等等，哎，一百四十七位妇女的胎盘细胞线粒体，哎，就用这个线粒体中间的 DNA 进行了分析比较。现代人的线粒体 DNA 共同祖先被分析出来了，是起源于非洲。根据已知的线粒体 DNA 的突变速度计算呢，计算出这个年代啊，大概是距今1 4到二十万年之间，平均嘛20万年了。所以呢，坎恩这帮人就提出，所有的线粒体 DNA 向前追踪，最后追到大约20万年前生活在非洲的一位。妇女，这位妇女是现今全世界人类的祖先，大约在距今13万年前，她的一群后裔离开了非洲家乡，分散到了世界各地，代替了当地的土著居民。啊，什么叫土著居民呢？就是猿人啦，早期智人啦，这就是线粒体夏娃的来历。是用分析线粒体的方式分析出来了这位人类的老祖母。线粒体啊是个很有意思的东西，现在大家呢都非常怀疑，线粒体其实是个寄生的生物。现代的真核细胞呢都具有线粒体，啊、呃、数量可能有差异、呃，长相可能有差异，哎但是都是线粒体啊。但很有可能啊是原始的真核细胞在吞噬了一个细菌以后。结果啊，哎，巧不巧，这反而达成了相互的协作。哎，发现啊，这个大家互利互惠啊，这你在我这身体里边待着，而且还给给给我提供能量，这真是太好了。这个被吞噬的细菌就是后来的线粒体，它能提供能量啊。于是大家就协同合作，这一辈子就不分家了。那细胞分裂复制呢，线线粒体它也跟着啊。这个父亲的线粒体啊是没有办法遗传给孩子的，只有母亲的线粒体能传给孩子。那么算起来，那一代一代也只有女性的线粒体呢能够一代一代传下去，父亲的是不行的。那么这个线粒体下伐，恰好他代代有女儿，他每一代直系后代里面算来算去肯定有闺女，因此他相同年代的。女性呢也不是没有啊，不是说她她同一波的就没有其他女性了，而是说，嗯，跟她相同年代的那些女性很可能就到了某一代，就没有闺女，哎，所以导致这个线粒体 DNA 啊再也没有办法传下来了，哎，并不是说那个年代没有其他女性啊，这是母系的这一边那父系这一边呢，有了夏娃啊，那个亚当他有没有呢？也可以啊，那么就要靠外染色体了。外染色体上这些个基因呢，这东西是传男不传女啊，这闺女没有嘛，对吧？不过外染色体的研究可比线粒体啊要麻烦多了，为什么呢？线粒体的 DNA 那碱基序列长度大概是 16.5 k， 就是一万六千多吧。那外染色体上可就长的太多了。外染色体上的那个碱基序列长度大概是 6,000 万，这太吓人了吧？这个，这数字太大了，哎，所以呢，这玩意儿就非常麻烦。在1997年10月31日出版的《美国科学杂志》上，哎，就刊登了一篇题为《外染色体显示亚当是一位非洲人》的论文。看来啊，这个亚当也在非洲。真正揭开人类起源史里程碑的是斯坦福大学的21个学者组成的这个国际研究队伍，是他们完成了寻找外染色体标记位的工作。在全球范围内，他们大概收集了有几万人的这个 DNA 样本，而且呢，他们创建了一整套的分析手段和分析标准。他们的资金也很雄厚啊，这东西没有钱是万万不能的。于是呢，就经过各种各类专家的密切协作，花了五年时间呢，这没日没夜的干呢。到了2000年的11月份呢，哎，这事儿有个眉目了。这些科学家们最终获得了完整的人类复系谱系图，还有人类的 DNA 类型的地理分布图，还有人类由非洲走出的这个时间路线图，全部都被画出来了。所以，科学家们在人类起源的研究领域啊，又获得了一次重大的突破。那是外国人呢、啊，那中国人呢、啊？我们复旦大学以金力教授为首啊，就组织了包含中外专家的研究团队。他们在西伯利亚呀、中国呀、东亚各地啊，他们找了163个代表族群，然后抽取了很多份这个男性血液的样本，抽了 12,000 多份吧。后来研究结果表明。他们全都是外染色体亚当的后裔，他有一个特殊的这个那个基因标志吧，叫 M 1 1 6 8哎，有这个标记的都是这一支的后裔，他没有例外。所以呢，他们就写成论文了，发表在了2001年5月的《科学》上。这种证据啊都是非常硬的，所以吴新志他们要找出毛病啊，那是非常非常难的。当然啦，他们用的手段也不是完全没有毛病。首先呢，这个分子钟啊，这是一个重要的手段呢、啊，是基于中性突变的。所以吴新志他们就提出一个理论呐、啊，就非洲那地方它热呀，对吧？这个人呢、啊，他的岁数不大，他就开始生孩子啊。这寒冷地区可能这个代差岁数啊，就就没有那么小。同样的时间长度，非洲人繁殖了更多的代数。啊，这个冷的地方的繁殖的代数就比较少，哎，这个呃，这种差异会不会影响到这个分子中呢？是不是呃突就是非洲人突变更多呢？他生的生的代数多吗？哎，这种环境是不是会影响到这种突变的速度呢？归根到底就是一句话，这个分子中啊，有可能是不准的，因此呢，它不靠谱。哎，还有。一个依据就是，它依据好多种分子中，就是不同的种类的分子中做出计算，差异都很大。哎，那你到底听谁的呢？对吧？这都是用呃呃分子中的方法来计算的，可是不同的分子中计算的结果居然有差异，那到底怎么算呢？这不好算。后来啊，德国大名鼎鼎的马克思普朗克研究所啊，简称叫马普所啊，这这是、个、名气很大的。我发现啊，原来在现代人身体里仍然还有一部分尼安德特人的基因。我们以前都讲过了，那认可多中心起源、附带基因交流的这帮人，当然他就很嗨啦，对吧？这这,这太嗨了啊！那这这就这不就说明啊，这个人类之间、人种之间，它是有基因相互交流的吗？这不就是证据吗？那么。发展到现在啊，就是过去认为，呃，从非洲走出的这这这人群呢、啊，就取代了当地人的这个说法呢，其实是不准确的，因为还是有基因融合与交流的。所以呢，现在说法呢就在改变，呃，大家的说法也都在向一起靠。到现在为止呢，双方仍然是有争论的。嗯、呃，这个争论基本上就变成了到底是。外来户干翻了本地人呐，还是本地人干翻了外来户,户呢？目前看来，嗯，这个结果对外来户是有利的。按照多中心起源附带基因交流的这个学说来看，哎，还有几个问题呢是摆在面前的。首先，尼安德特人的基因在人身体内是非常少的，只有大概 1% 到 4% 分之四，这个就很说明问题嘛。这显然是我们智人的祖先干翻了尼安德特人造成的是吧？虽然这个基因有交流，但是你也得分个主次啊，谁占主导地位呢？谁占零头的地位呢？是不是？显然我们智人还是更厉害的。这是第一条啊。第二条就是要证明啊，智人和本地的直立人曾经共同生活过，起码这个时间和空间上咱得有重合呀，对不对？假如寒冷期以来，这直立人后裔全死绝了，哎，死绝了以后，这个智人再来到本地，他俩时空交错呀，他俩碰不上啊，那么基因交流什么的，他肯定都谈不上了。这这这简直成了关公战秦琼了嘛，这是第三条，就是在十万年前到四万年前之间的这个东亚地区，我们就说东亚地区啊，事实上存在着一个。化石的断档期，就是这个阶段的人类遗址呢非常少，那这该怎么解释呢？呃，那有人就认为啊，那是因为这个本土的都死绝了，这外来户还没来，这种是不是有可能呢？当然是有可能的，呃，但是啊，坚持多中心起源的人呢，这这这并不认为存在这么个空档，啊、呃，那当当然，他们对这个他是不认账的。所以呢，到现在啊，这两派他还在吵架。那你要说我相信哪一种说法是对的？其实作为吃瓜群众啊，我是没有办法判断的，因为古生物领域很多时候它是管中窥豹，毕竟生物领域是个复杂领域，很多事情它并不单纯，对不对？作为我个人来讲，作为我自己来讲，我当然是喜欢分子人类学的这个结果。但是我喜欢归我喜欢，这事儿是我说了，他不算嘛？我当然希望有更多的证据被发现，能够有一个更加确切的结果，我们就等着好了。不过呢，我看那个呃吴新志院士在接受采访的时候说的也挺有意思的，他说这个外国人他们今天说的斩钉截铁的，明天发现不对头，那马上就能改，马上就能推翻现在的结论。哎，因为。他可以马上改嘛，所以他嘴巴说硬一点，他不要紧的。但是中国人他不是这种习惯嘛，我感觉啊，我们中国人好像这拉不下这个脸呢，他总要慎重一点啊。这这个当然是说话的文化习惯上的这个差异呢。不过呢，科学也正是这样的，你你错了又怎么样嘛？改了不就完了吗？而且。科学史上呢，也不乏三十年河东，三十年河西的这种情况出现。过去认为是是不对的，可能过一段时间又有了新证据，发现哎，他他他是有道理的，这种事儿也不罕见呐、啊。分子级别的这个遗传学啊，现在仍然是非常热门的一个学科。毕竟这个学科揭示了生命的奥秘，啊，这是非常有意思的一件事儿，而且还有很大的实用性啊。用转基因之类的都是在这个级别上进行操作的，所以呢，我们这么长时间讲进化论呢、啊，这一路走来，经过了很多很多的风风雨雨，这个特别是在分分子级别上，那近代呢，新拉马克主义啊，跟那个那个自然选择学说它 PK 啊，这这这好长时间了。达尔文的和拉马克的这个理论呢，它是比较容易混淆的。但是到了二十世纪以来，大家就逐渐的放弃了拉马克主义了。正是因为为什么呢？就是在分子层面的这个研究结论，就断了拉马克主义的念想了。因为大家后来都搞清楚了，哦，原来遗传信息是从 DNA 传递到 RNA，RNA RNA 再传递给蛋白质，它反过来是不行的。因此，后天无论如何锻炼。获得的性状都没有办法传给后代，毕竟，这 DNA 人家都不听你的嘛，是吧？不过这事儿呢，最近又出幺蛾子了，又出麻烦了。2014年1月，在《自然神经科学》的杂志上发表了一篇文章，让人们大吃一惊啊！因为这篇文章就描描述了一个有关老鼠的试验。迪亚斯呢是美国的一个实验室的博士后，哎，他做了一个实验，他用一种镇静剂叫苯乙酮来给这老鼠闻，这种气体是个淡淡的这个杏仁味儿。按理说老鼠也没什么特别反应，也没啥特别不乐意的事，毕竟这气味也不难闻，是吧？可是你你大家记住了啊，以后千万别掉到生物学家手里。这个迪亚斯啊，他他不怀好心。你以为就给老鼠闻这种气味就完了？那不是，他一边给老鼠闻这种气味吧，一边给老鼠通电。这这一通电，老鼠就吱哇乱叫的。所以大家千万记住啊，远离生物学家，落在他们手里就没几个有好下场了。然后呢，他他天天老这么干呢，天天老电老鼠。没几天，这老鼠就长记性了。这闻见这个气味啊，他他他吓得浑身立抖，体如筛糠啊！你说这老鼠遭了多大罪是？这！好，这一好多只老鼠都是这么处理的啊，然后一闻到这个气味就浑身发抖。那这事儿还不算完呢，让这些老鼠啊什么跟雌性交配，然后产生了后代，生孩子了。你别忘了啊，雌性没被电击过，也没这毛病是吧？这都是老爹留下来的习惯。那好，那么这个小老鼠出生的时候，他就没见过他爹。他就不知道他爹遭过这档子罪啊，是不是？所以呢，看看这个第二代、第三代啊，给他们闻闻这个这个杏仁这个气味，比如说苯乙酮这个气味，给这个儿子和孙子们试试看。结果他们儿子和孙子闻到这个气味，照样吓得不行啊。一直到第三代，这个现象仍然仍然还存在，虽然消退了不少，就效果没那么强，但是还是存在的。那么儿孙这一辈儿根本就没见过他爹，啊，说老爹告诉儿子这是不可能的，那么儿子也没闻过这种气味，先前他没有闻到这个气味，也没有被电击过，后来给他偶尔拿出来闻一下，他就浑身立抖，那。那这事儿从哪儿来的？为什么老爹的这个遭遇他能够遗传到孩子的身上，对吧？这是怎么回事他们为什么会出现这样的情况？那么，是不是拉马克的学说又一次诈尸了呢？咱们下回再说。科学史评话已经开通了官方的 QQ 群。有兴趣的朋友们可以在这里与其他的小伙伴们一起交流互动，群号是六幺九幺六八九幺零。再一次感谢大家的支持与关注。